1: Algunas empresas sí han entendido que la crisis era una oportunidad, como el gigante del comercio online, Amazon, o el restaurante de polígono con menús a un euro. Son las que más se han movido, lanzando innovaciones, haciendo cosas diferentes, siguiendo un camino trazado después de una más o menos profunda reflexión. Estas empresas son las que afrontan el futuro con más optimismo. Otras no lo han entendido así, pero se han visto obligadas, por pura necesidad, a buscar salidas puntuales, aunque fuera debajo de las piedras, para sobrevivir. Grandes como la automovilística General Motors o pequeñas como la constructora familiar en la que trabajaba tu cuñado. El primer caso, el de las empresas que han visto una oportunidad en la crisis, responde a una postura proactiva de sus líderes, con iniciativa y capacidad de anticipación. El segundo, a una postura pasiva, reactiva. No es lo mismo. Una crisis representa un cambio sobre una situación previa que deja muchas de las premisas anteriores obsoletas. Con una alta probabilidad te lleva a llevar a cambiar tus prioridades, a hacer algunas cosas de forma distinta. Y esto no es tanto una cuestión de dinero como de mentalidad. El problema para innumerables empresas es que han tratado de mantener las cosas igual durante demasiado tiempo, cuando el entorno que le rodeaba ya había cambiado hace mucho esto les ha llevado a gastar ríos de recursos limitados, tiempo, energía, dinero, haciendo más de lo mismo, y que al final se encontraran con que ya no tenían los recursos suficientes para mantenerse en el negocio, a la vez que intentaban reinventarse en el último minuto. La actitud adecuada en tu empresa ante el futuro que se nos presenta pasa por asumir primero la situación de cambio permanente, aceptar esa situación y después desarrollar la capacidad de adaptarse a él de una forma muy rápida. Capacidad que será posiblemente una de las principales habilidades para crear ventajas sobre tus competidores en los próximos años. Ocurre algo parecido al proceso psicológico que seguimos las personas ante la pérdida de algo o alguien querido. Primero negamos su pérdida. Luego llega la ira y la frustración. Después la tristeza y finalmente la aceptación. Momento en el que empezamos a arreglar las cosas adaptándonos a la nueva situación. Pues bien, si hay que pasar por todas esas etapas, se trata de llegar a la última, la aceptación del cambio y la posterior adaptación lo antes posible. Algunas empresas pueden, ahora mismo, intentar crear el futuro de su sector con mayúsculas, independientemente de su tamaño, sobre todo apostando por una innovación continua y centrada en las necesidades y problemas de sus clientes. Otras deberán adaptarse muy rápido a la dirección que vaya tomando su sector. Tendrán que ser unos imitadores muy rápidos de aquello que se ve que funciona en su propio país o en el extranjero. Sin embargo, la segunda opción tradicionalmente utilizada por las empresas más conservadoras puede que ya no sea la más segura, dada la actual velocidad del cambio. Es paradójico pensar que innovar de forma sistemática, por definición algo lleno de incertidumbre,